0: 哈喽， Hello, 欢迎大家收听这节尚恩带你上车，我是 ET 2腿摄影记者尚恩，租跑车现在已经有八年的时间了，玩车车不长不短十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦，这一位是有超过十年资历的资深机车媒体人 ，Super Moto A 超级摩托邦总编辑赵斌阿斌。哎，尚好，大家好，我是阿斌。对，那今天找到斌呢来这边跟大家聊什么呢？当然一样是聊机车哦。那不过我们聊完了轻档车之后，接下来跟大家聊一个重量变比较重一些。的车哦，这个<對>而且个性也差蛮多的哦，也就是这个运动大洋哦，就是这个大型的速克达哦。那我想跟大家来聊这个运动大洋呢，是因为雅马哈呢最具代表性哦，也是开创这个极具的这个元老哦 ，T Max 哦，它的新年式改款来了哦。那而且呢，最近刚好、哦、在台湾哦，也有一件这个对重车家来讲是蛮重要的一件事情哦，就是说重机考照哦，你现在不用打档，一样也能够去考哦。是，所以说继。由这些机会呢，来跟大家聊一下，来盘点一下目前台湾的这个运动大洋哦，大型速克达有哪些选择、哦？那各又有哪一些优势哦？然后跟 TMS a 的竞争者呢，又有哪一些厉害的角色的哦？今天就来跟大家聊这个话题哈、哦。那首先呢，我们就先从这个主角来看哦，也就是这个雅马哈 TMS a 哦。对，那这次这个 TMS a 呢，其实它已经进化到了第八代了。哇塞！对，那我跟 Ben 曾经都是 TMS a 第二代的车主，是、哦、啊，你是曾经啊，<对>我是。我是还在，<是 S 1> 对对对，但是可能快卖了。哦、<笑>对，那这一次进化到第八代呢？因为台湾三业也有进这个车子啊。对。那台湾三业最近赶开始的这个预售哈。那预售价呢是 53.5 万起哦。那它分两个版本哦。那这一次改款其实看起来好像改了不少东西哦。对。那 Ben 来跟大家聊，它到底改了哪些东西
1: 是？是这一次其实因应该是说上一代的560开始哦，就很明显的他们把 T-Max 这个产线是这个产品别把它推。像的这种大型旅行车型的路线，对，因为以我们自己这个老屁股，你自己现在也骑二代，我当时也骑二代，对，当时其实 T m a x 就是一个纯种的运动型大样，对，做了很多全新的改革，就是哦、呃，比如说像铝合金车架等等的设定，都让它在当时可以说是洋中之王。我记得那时候在那之前，我骑的都是其他的。国产的速可达，对，我骑上 T Max 之后，我就觉得哇，我好像突然，你知道，原来我这么会压弯，原来我这么会骑车，对，我的功力从本来的可能四十趴，是突然变成八十趴，对，成倍，对，然后让我觉得在山上好像为所欲为，对对对对,對，那其实我也因为那样子山上摔车，对啊，因为我大家不要学，<笑>因为那辆车真的包容我太多错误的操作，是，嗯，那时候其实不成熟，但是哎，它真的可以很轻松的骑得很快，我觉得这个就是当时 T Max 他。的重点是，但是来到第八代之后，哎，第六、第七代、第八代，其实它就是走向旅行的路线。对，它好像要摆脱过去给大家的印象，给予了更多更豪华的配备。是，那这一次呢，其实来到第八代的部分哦，我觉得这一次主要重点则是在那个七寸的这个全彩液晶屏，是因为你可以看到它为了要跟 f o s a 这个轰打的阵营做竞争是，其实混轰打这阵营哦，从去年前年开始，前年发表到去年引进，所有的阵线这种中量级都是用上很豪华的电子配备，是，包括全彩的液晶仪表啊，也包括什么动力模式啊，什么电子系统，通通都搭载给你。对，那所以 T-Max 等于在这边又做了一个补强，是，然后再来呢，它的头灯，还有它的整体的车辆造型，哎，这个我觉得要聊可能就要聊非常的多了，对对，因为呢，我坦白讲，我个人身为。设计师，但是他新的这个第八代的造型，我到现在还看不起。<笑>但是以我对于雅马哈的了解哦，我会给他多一点机会。是，但是现在我知道很多网友其实看到，首先就冷掉了，<對>再就是干掉說，说那个那个头怎么这样子，<笑>那个那个怎么怎么回事？对，因为其实他在车头的部分呢，做的更像是、哦，我觉得这个很难形容，多了很多层次。对，然后最主要，如果你讲说他是败笔的话，他的问题点是他把车头拉的非常。长高，对，导致呢，它的吐出到车头的头的尖的地方，中间空出很大一个空间，是，你会觉得那个会让你想到可能是杜卡迪厂车，你第一次看到，我记得是几年前的时候那个版本，是，是你会觉得哇，那个头我我没办法接受，<對>那中前面不知道空了要干嘛，对，然后再来在车尾的部分，过去我们都觉得它车尾是短翘的，对，但是其实现在啊，随着它整体的这个走向比较修旅化，然后比较高级化的路线，<是>欸、它的屁股越来越不短翘，越来越长，是，你就会觉得哇。这。这个是以前我记得有一阵子我们流行那个，比如说像轰达的那无畏兄对对不對那个一千 W 二，那个时候其实是短屁股，是让后轮露在外面。对，然后我们我记得我们第二代其实透过改一些短突出，其实你也可以感受到它后轮突出在外面很运动性。是，但是哎、欸，现在不一样了，现在是头不见了，然后后面被藏起来了。是。对不对？头变呢拉得很高，然后后面的轮胎反而收进去，对，导致它整体真的在整体的运动性的感觉会不如我们可能看起来像第六代、第五代那么让人第一眼就那么的顺。是。那我想回归到重点，其实它主要就是它过去 T-Max 的这个族群已经非常的成熟了，它把这个产品线再切到比较偏向旅行车的那个路线，加上更多的电子配备来对抗宏大的那些电子的阵
0: 营。那因为其实 T-Max 最一开始出来的时候，就像 Ben 讲的嘛，就是我们。在前面几代，你可能都觉得说 TMS a 是一个非常运动的，然后非常的那那在那个时空背景之下，是其实其他家出的大型速克达都是比较温和、比较温驯，或是比较偏向旅行路线啊。对，就好比像这个 Ben 也曾经拥有过这个 Suzuki 的 b r a v n 650。对，那个就很摆了名，就是这个车就是拿来旅游的。对，对，它比较不是一个让你去感受操控、感受性能的车款。对，那那个时候的 TMS a 是个定位。那后来就是你知道，就有一点。感觉有点出现的所谓的黄金交叉，对，就是 TMS a 开始往旅行那个方向去了，然后其他对手呢开始往运动这个方向去了，对对对，这个就是世代交替
1: 吧？对啊，可能就是一种世代交替。没有，我我其实我是觉得啦，因为 TMS a 到现在都还没有人可以撼动它的位置，是是是，它有一种就是来自根本的骄傲，对，因为它的股架那個整体的设定值，你自己也是车主，对你应该也很难骑到一台羊，就是。哎，欸、你看你那个那个年代二代跟现在的新的一样，对，其实当时就不输现在的一样，
0: 对对对。所以
1: 我觉得他只是把当时的那个，应该说他缺乏的部分，他把补足回来。但是他的运动性其实到这一代来说都还是非常的优。是是是,是。那我觉得他其实到第八代还是有一些针对人的骑乘，只是做一些调整，对，让他骑起来更加的舒服。是，因为我记得第二代的时候，他从第二代以后，应该说所有的 T e a m m a t e s 都让人觉得他好像在车外骑车。对，你要趴在那个车。的椅垫上面的感觉，那这是它透过改变之后，让你觉得比较像是坐在车内。因为我那时候 Burgerman 其实我换到 Burgerman 最直觉的感觉就是哦、喔，我终于坐回车内了。Burgerman 其实蛮低的嘛，然后它所有的座舱都是比较高于人的，对，所以你就觉得哦、喔，那个骑起来是舒服，是比较安心的感受。是是是,是，对啊。那而
0: 且因为 TMS 一直以来都有一个问题是，大家都觉得 TMS 的椅子好像很高，对对，然后好像呃身高比较矮的人可能没有办法骑，是对，但实际上它。那问题是出在于说，它的车身中段的地方，<對>也就是我们大腿那个位置，其实有点太宽了啊。对对对，<是>所以其实它是把你的脚给撑开了，是是而不是让你坐的比较高。對,对。那据说这一次在这个位置上也有去做修改，啊、对，它让这个车身收的比较窄一些些，<是>然后让你呃有脚会比较容易去着地这样子啊。对。当然，因为我们还没有骑到实车啦，不晓得这个改良到底带来怎么样的改变。对对对，所以到时候如果有机会我们有试到实车的话，再来跟大家。讲对对啊，那其实 TMS a 往旅行的方向去这个尝试，我们也可以从它的这个车型的区分来看得出来，對是对，因为我们刚刚说它的这个起跳价是五十三点五万嘛，嗯，那实际上它还有另外一个五十六点五万的这个 Tech Max 的版本，嗯，对，那在这个 Tech Max 上面呢，你就可以有像这个定速巡航啊，嗯，加温把手啊，<的>电动风镜啊，加温坐垫啊，哦、对吧、啊？那甚至连你的这个把手开关这个按键都会多了背光出来啊。嗯对，所以说其实你这些东西加三万块是不多啦。对对，但是这个就是给你一个选择嘛。如果你今天这个车买来就是要来做长途旅行的，嗯，那你可能买 TMS 会好一些，因为多了很多方便舒适的配备。那如果说你就是还是怀念这个 TMS 操控啊，然后这个操控之王啊，对啊，运动型大绵羊啊，那你其实买一般版本的 TMS 就可以了。对，不
1: 过不过我觉得它的价格就是回不到过去了，因为我可以分享一下我当时买第二代。<是>的时候，我是三十六万，对，對啊、那
0: 那个是呃，二零零五到二零零八，对对,對,對,對，我们因为一直跟大家讲讲第,第二代，第二代，他那第二代的 TMS 事实上指就是二零零五到二零零对对，对。虽然说也是十几年前的事情，是
1: ，所以现在现在即使你不选到高规的版本，哎、欸，你都还是要付出大概五十几万的售价，是是是，
0: 是但我记得 TMS 在台湾商业引进之后，就是好像差不多都在这个水平，我印象中一开始就已经是这个四十。是五六七万，对，四十几万，对，而且他们引进其实算蛮晚的，嗯，我记得是到一五年那个时候才引进，是，对，那个其实也已经是很后面的事情了，对啊，那但是就没办法咯，就是、啊、物价就是越来越贵，现
1: 在便当都要变一百多块
0: ，以前五十块可以吃一顿，现在吃一顿到一百块以上了，<對>真的是回不了过去了对，所以这个是 TMS 雅马哈 TMS 五六零的部分哦、喔，那就看看实车到底什么时候来哦、喔，那我们有。实际去试骑过的话，再来跟大家进一步分享哦。看完了算是这个集剧里面的开创者、领导者之后呢，那我们就先来看看说，到底这个集剧里面它还有哪一些竞争对手哦。那首先我们就来看到这个光阳哦 ，Chemco 的 AK 5 5 0哦欸欸 ，AK 5 5 0的话，它之前的价格是三十八点六万然、啊、那会跟大家讲之前的价格是因为他们在去年的十一月有推出了一个就是改款后的这个车款哦，不过那个时候。只是先给我们看看而已啦，还那次还不算正式发表。但是呢，那次改款其实也改了蛮多东西的。我觉得这个改款看起来是蛮有企图心的。对，对你来跟大家聊聊说他改了哪些东西
1: ？是因为、欸、我觉得，呃 ，AK 5 5 0哦，它比较让我惊艳的就是，其实因为我自己也是 t m 车主嘛，刚我们才聊到<對>国产，它既然可以做出一个，哎、欸，像。日本 T-MAX 这么顶尖产品的超驾感受，因为我们那时候有受邀到日本的茂木去做实际的体验。对，哇，它整体操纵感真的非常的惊艳。我记得，因为当时我们一开始都只有媒体试到，然后我们所有的媒体分享说这台车很好骑。对，没有人相信。对，所有的网友就是你知道酸的酸然了，收钱呐，夜配的哈，对，看衰的看衰。
0: 对
1: ，结果后来真正。真的半世成会，然后在台湾开卖之后，哦，你看看那个评价，对，真的是相当的好，所以也证明哦、喔，台湾的这个 AK 五零光阳的推出的这 AK 五零，确实在台湾塑造了一个所谓台湾自己的运动阳黄的那种等级。是，那这一次呢，他们当然除了过去他的操控非常惊人，那我另外呃，针对操控，我再补充一下，我觉得它整体的引擎运作，因为它的曲轴夹角不同，它点火角度不同，对，所以它的整体的出力的感觉是跟 TMA 是不一样，也也跟我之前。曾经骑过的 b u r g e r m a n 也不一样，对，因为其实我记得没错，好像是呃 T-Max 跟 b u r g e r m a n 大概是120度点火夹角，是。那 AK 它就是采用不不等间距的那种点火夹角，对，所以导致呢 T-Max 的初力大概比较在后面中后以后，对，你会很享受它拉转的绵密感，对。但是呢 AK 它则是在第一口气的时候，它就是非常暴力的把你踹出去，对。所以当你骑 AK 50的时候，你会忍不住的很想要，你知道红灯走走停停走走停停，走走停<對 S 1> 每一次
0: 都像弹射起步这样。你
1: 你会很想要跟大家背头路上的人背头，那我觉得这也是光阳过去速克达给人的一个印象，是非常超值，然后同时非常暴力的一个超价感受。然后呢，这一次呢，他们在外观的部分啊、喔，我我个人觉得哦、喔，他在一些画龙点睛的部分，比如说他车头的那个面宽。做的更加的大，对。然后他们也把他们家过去，因为我记得米兰车展，他们有很多概念车，那个悬浮的设计也把它导入在新的 A K 上面，所以你可以看到它的不管是前面的面板，还有车尾的部分，都有一些悬浮的元素在。是。那也因为这样子哦，让它看起来更有这种旅行，然后那种雄狮大头的那种霸气的感受。是。然后另外呢，它新增了 T C S 寻迹系统，然后电子油门。对。那再来呢，只是哎、欸，这个业界比较少有的弯道。ABS， 对你想想看，那个国产，我觉得我们如果要买国产，我们不买进口的，我们当然就希望可以在相同价格底下拿到更好的配备嘛。对，所以它就直接搭载超超越同级的万道 ABS。对，那当然在定速巡航这些东西它都有。另外呢，他们这次还推出一个哦，他们自家在操纵上面的优化，就是一个琴键式的这个按键控制开关。对，那我觉得这个看起来看似小小的东西啊，但是以我们常常在摸车子来讲，其实现在进到电控时代，我们我们真的碰过很多车，它加这些电控系统之后，它的布局没那么成熟。对。即使是大厂，比如说像我们试的非洲双哦，他左手把那个支乱的密密麻麻的按钮、啊，还以为是这个总控台一样，對對對對非常的混乱。对,對，所以我觉得这个琴键式的设计啊，就可以看出哦，光阳除了造车让他好骑之外，他没有注意到这个问题，然后想要让这台车在人因界面的部分更加的顺手
0: 。对，没错。所以其实这个新的 AK 五五零真的是让人蛮期待的。对，就是这个，我觉得电控这一部分东西加上去，如果说价格没有太大的破。波动的话是真的是蛮有竞争力的
1: 哦。哦，这个很接近当时我们买 T Max。对对对，因
0: 为原本的是 38.6 嘛，那目前改款会卖多少还不知道啦。对，虽然说我是有点小小担心啦，因为真的多了太多东西了。对，这个成本要 hold 得住，好像觉得好像有点难啦。哦。是，但我觉得我们可以从另外一个方向看过来，是或许当年 AK 定那个价格，毕竟它是那时候是刚推出，对，而且它是这个平台的第一部车，是对。我会说这个平台是因为后来的这个 c v 3也是用差不多的动力架构下去做延伸，没错。对，那你想想看 c v 3前面又多了一个轮子啊，但它的价格其实没有比这个价格高太多。对对，所以说如果说改款后，然后加了这些配备，但是相对来讲，这个平台的成本可能有摊提掉了一些，嗯、或许价格不会调太多。是对，那但是这个都还说不准啦，还是要等到它实际出来的时候才知道。对对啊，所以到时候如果新的 AK 5 0出来了，然后一样，我们有试驾过。我然后再来跟大家聊，对， oh. 是很让人期待的一部车啦。那接下来就来讲到这个放在这边就有一点奇怪啦，吼，因为它的不管是排气量啊，或者它的价格啊，其实和我们今天聊的车子都是有一点差距。对，但我觉得这部车毕竟它也真的是一台运动大羊，对，我们可以这样讲它吧。对，<是的 S 1> 我们都骑过这车，这车其实真的也是蛮运动的沒<錯>，没错。哦，这部车呢就是这个 SYM 三阳的 Maxim s TL 哦，那它的售价呢是28。八。点八万哦，很明显它是今天最便宜的。啊、哦，那同时呢，它的排气量也是今天最小的。它<是>排气量是四百六十五 CC 哦。嗯、对，呃，我知道有很多人就叫它 TL 0 0啦，但实际上它排气量只有四百六十五了。对、嗯，而且三阳官方也没跟你讲说这个车叫 TL 0 0啦。啊、对，倒是有另外一台叫做 TL 5 0 8的。啊、哦。后、啊、对，但是那是外销的，台湾没有。嗯、对，虽然说哦，它只是黄牌，但其实它的性能并不算太差哦。它的马力也有到四十点七匹。是，那当然。价格是很亲民嘛，对不对,對？所以这车出来之后，好像也是大卖
1: 。对，因为其实当时我记得它刚推出的时候，我们那时候好像是在新竹，新竹安家，對新竹安家试车。<對>那我个人对它整体操控也是蛮惊艳的、啊。<對>那我觉得从那一波之后，我就很清楚认定说，呃，那一阵子的 S Y N 他们所调教出来的车辆，除了整体协调性不错之外，他们的阻尼设定会比较偏，呃，阻尼比较重一点，有比较浓一点的设计。所以那时候我们骑这个 Macy。T T L 的时候，我觉得哦、喔，它很快就让你觉得，哎，整个车辆骑起来是非常有安心感。对它那个路感的回馈啊，然后它抓住地面的那个感受，会让你觉得哇，这个车好像让我想起那个 T Max 当时的一个迷人的风采一样。但也确实啦，我觉得国产毕竟哦、喔，他们对于很多开发的部分，他们可能会参考一些成功国外成功的案例。那我觉得 T L 它其实也有部分的影子是来自于 T Max 整体的设计带进来嘛。但我我觉得不论怎么样，但是。至少说，它现在调教出来的这个产品，让消费者使用起来觉得是非常的满意。是。那另外我看到的一点就是，现在 T Max 它已经进到了这种高级车的范畴里面了。对。然后再来就是，如果你要再往下看的话，哎，除了 AK 五5 0之外，哎，中间好像中间集团就没有东西了，因为你在下面看，可能就是一些三百 CC 的这种。大洋是，那今天 T L 就好像卡在中间这个位置，然后没有人去跟他真的感受。对，就如果我想要呃三百集剧。到五百几 G 中间塞一个有运动性的羊的时候，哎、欸，好像就真的只有这个 T L 可以做选择。是没错
0: ，对，而且它的价格虽然说是三十万有找哦、喔，对，不过呢，它的配备其实真的就是很运动啦。是，像是它前面的话就是这个双三角台的倒叉的设定哦、喔，嗯、因为如果说我们讲一般这种所谓三百 CC 的速克达的话，嗯、大部分就是单三角台，对，然后很普通的前叉这样子，<嗎>对，但是它是给你到这个双三角台倒叉，而且前面。是前双碟
1: ，对，因
0: 为你在黄牌羊里面大部分都是单碟而已，因为它的定位会比较像是一个通勤的车子，对，所以它不会给你这种很高端的配备。但是今天 m a s i n i o 它就是要来做一个运动级的车款，所以说该运动的东西它都给你运动了，对。那而且它还有这个六连杆的后悬吊，哦，而且它的引擎是不会跟着后轮上下动的，就是就就像我们前面聊的这些车，对，都是这个设定，所以你就看得出来 m a s i n i o 它真的就是要做一个。运动化车款，对，而且在大家都还在想说，就是传动到底要用皮带用链条的时候，它给你的链条传动，<笑>对对，就是保养来讲是比较简单一些啦，对，但是当然传动效率就不太一定啦。不过呢，也是因为它的定位的关系啦，它是我们今天要讲的四款车里面唯一一个是没有寻机的，嗯，对，它就没有、嗯，都已经卖这个价格了，你还想怎样？对啊，有 ABS 已经 OK 了啦，对啊，可以了啦。所以这个 m a s o n T a 也看得出来，三阳近几年的这在大。汽车领域上的一个决心哦、嗯，我是觉得它卡的位置非常的好、啊，對對對對即使
1: 它的动力呀、啊，还有这些少了一些配备的部分，但是我觉得只要你位置卡对了，其实这消费者肯定你知道会是做这样的选择，对对对,對，就是它现在卡的位置就是地补当年二代 T Max 的那个位置啊，啊对不对,對？因为我其实有很多族群，他是不需要那些旅行配备的，对对对,對，他想想要的就是很。单纯的热血，对它预算又没有这么多，对对。那坦白说啊，实际上这台车到道路上试乘了，我们有有看到一些网友的回应啊，比如说他们在西滨上面，哎，极速到1 6六，对，上不去了，是会有这样情况。那其实这个都反映出哦，它的其实它的的 C 级数的定位就是在这个机距，它能压榨出来的动力大概就是这样子的表现。是那当然也反映出它的价格了，它的价格二十八点八，你到底还要嫌什么？对啊，对啊
0: ，该给都给了，就这样子吧。啊，对啊，如果说之后他们有机会再做更大排量了，就再看看到时候性能表现会如何哦。<對>但是今天这个 MSTL a 以这样的定位、这样的价格，我觉得真的是物超所值，對,对，也难怪它的销量可以这么好。是，对啊，所以这是这个 S Y M MSTL a 部分哦。那接下来是今进到今天的最后两台车，对，这是两台车。那而且这两台车，哎、欸，大家可能也会觉得好像跟前面的车哪里不太一样哦。是，但是如果我们今天以不不用打挡作为标准来看的话，这两部车其实也是在这个竞争范围之内哦。对，这个就是 Honda 的 XADV 哦、喔，然后还有它的这个 Forza 750哦、喔。那这两部车的价格，目前台湾本田的价格分别是 49.8 万跟 46.8 万哦、喔。那其实我觉得 Honda， 因为其实 Honda 发展这个所谓的 DCT 双离合变速箱已经有蛮长一段时间了，是。可是我觉得真的要说是爆发成熟的时候，对。然后而且这个大家都很能接受，然后大家也觉得这东西好用，然后也愿意买。大概是从 XADV 开始吧，是可能早一些些 NC 7 5 0就已经开始在往上了。对，所以我觉得整个爆发大概可以算是在这个 XADV 的部分哦、喔。对，对啊，那因为、嗯、
1: 因为当时其实 XADV 是一个非常大胆的设计，<對>那时候还没有任何大厂是走上多功能的路线。对，那 XADV 我记得它是找一个好像国外的的老外设计，并不是由日本人操刀的。是，它整体的设计真的在当时非常非常前卫。概念车推出到后来量产，它几乎保持。概念车一一概的帅气的感觉，然后那后轮非常的突出，<是>对，所以整整体而言是，你知道销量一出来之后，哎，自然而然 d c d 系统就整个发扬光大，<對 S 2> 被它这个车系，
0: 而且它 SUV 跟风导七五零也是今天这几款车里面排气量最大的，对，对他们就是就是来到七百五十 CC 嘛，<是 S 1> 那所以它的马力也是这些车里面最大的，是对，它来到 57.8 点匹哦、喔，对，那而且因为前面那些车都是用所谓的这个无断变速系统嘛，对，那传动效率上当然可能。大家都已经做得不错了，可能都已经用上这个所谓四四多板的离合器了，然后整个传动传动效率是非常好的。但是再怎么样你也很难去跟这个 DCT 双离合器去做一个比较、喔。
1: 对，其实我觉得、喔，如果你看到这些产品做比较，看到今天的 Honda， 你会发现，哎、欸、，Honda 有些点跟其他的布局不太一样。对，比如说像它的 DCT 系统，哎、欸，它是各车系都沿用这个系统。对，它等于就很像是我们在汽车厂看到这种共用底盘的模组一样，采用一样的设计。再来就是你。可以看到，它 SADV 跟 f o 福 a 750， 这两台车其实也是采用一样的车架架构，对，它生出了两台不一样的车款。所以对于 Honda 来说，它就是在利用一样的架构来产出不同风格的产品。那包括它的引擎的部分，这个750引擎也用在各式各样的车上面，比如说像是 NC 7 5 0 X， 对 ，NC 7 5 0车系 ，NC 7 5 0 X。然后早期我记得7 5 0 N 还是7 0 0 N 呐、啊，反正它这个家族都是用这颗引擎沿用到今天。对，所以。也看出哦，哎，这次哄打哦，他们可以开出这价格， 4 9 8 46.8 你如果用。过去的概念，哎、欸，你买7 5 0 CC 的红牌，你是不是要可能要卖到五十几、六十几？但是他们可以压出这样的价格，又配备这种玩性非常高的 DCT， 我觉得也只有红达他这样子非常有规划性的产品设计，可以创造出来这样子的成绩
0: 。对我们不用讲别人啦，嗯、我们讲今天的第一台啦5 6 0 CC， 然后要卖五十几万，對對<笑>这个7 5 0 CC 才卖你不到50万哦、喔，<是>对， 5 0万有涨，而且它确实就像你讲了，就是产品的细分化是做的非常。好的，对对，就是如果今天没有你这样子跟大家讲说这两部车其实股价是一样的，是我想可能很多人看不出来啊，哦、对，因为个性真的差非常多，對,对，一个是走很越野风格的，<是>然后一个是走很的所谓城市修旅这种风格的，對,对，但是他们实际上基础上是非常相近的东西哦、喔。那而且在新的这个 x a d B 跟 Fossa 七五零啊，也确实在配备上就是有很多的这个我们讲牛肉啦，哈、嗯，对啊，像这个彩色仪表板嘛，现在<對>现在大家都要彩色仪表板。
1: 是因为因为我觉得其实像这次 T Max 560， 其实他在追的他在防守的是 Forsa 七五零，因为在我们试驾的时候 ，Forsa 750这一次去年的那个那那一代，其实就已经用上非常华丽的全彩液晶仪表了。是，那再来一些配备啊，比如说像像现在 T Max 的，比如说动力选择啊这些东西，<對>其实 S A D B 更轻松，哎、欸、，Forsa 的部分它更轻松可以达成，因为它用 D C T 系统就直接完成了所有的动作，对，再包括定速巡航啊等等的配备，其实。我觉得我 FORZA 750等于是这个最轻松出了最早力，但是它却成为了这个市场上面标杆的一个产品。是没错，所以
0: 说这个这个是这个 Honda XADV 跟这个 FORZA 750， 他们厉害的点，对他们真的也是在很多地方有他们独特的地方，有他们厉害的地方。对，哎
1: 、欸，我特别再分享一下，因为其实当时我记得我们有一些车友，因为大洋俱乐部嘛，那时候，<對>然后呢，有些车友就是骑这个 NC 系列，是，然后我们还特别拉到，我记得那时候在淡水的那个封闭道路是。我们去拉零到一百，非常的无聊。<笑><對 S 1> 我们有最疯狂的 T Max， 那时候改到零到一百不到五秒，四点多秒。然后呢，我们对上了当时的 NC 原厂，我记得是七百还是七五零啊？反正它全原厂，它切到 AS 模式，对，转速非常的低，因为它引擎设定的关系。但 T Max 是整个非常高抗。然后两台一起起步，结果我们先先不讲单跑的时候，我们都觉得 T Max 肯定赢。结果两台一起跑的时候，哎，我跟你讲 ，N C 竟然跟他一,一样快 ，N C 非常轻松，而且他的那个出力是原厂的引擎是这样，不不不不不不不，结果哎，五秒内0到一0对,對，非常的惊人，所以这就像刚刚我们讲了嘛，就是各家这么努力的加装配备。哎、欸，结果你最终还是输给了轰打，他用一个平台系统轻松的打印。
0: 对啊，而且因为主要也是因为它排气量确实那个基础就放在那边了，對,对啊，對因为
1: 它排气量比较大，所以
0: 也就造就出像你刚刚讲的，你会觉得，因、欸、为它的引擎是不是好像没什么力啊？對,对，因为转速不高。排气量越大的时候，你的转速相对就会比较低。那像那个 TMS 的话，那个年代可能五百的排气量比较小，所以转速可以做到非常高。可是最后出力就不一定是转速高的那个会赢啊。对对啊，可能排气量大这个基础还是会比较有优势一些。是对，
1: 而且我另外再分享，因为 f o s a 其实它当时应该说当时的 NC 系列其实它没有街车版本，对，现在其实也有，对。所以呢，它整个骨架的设定有很多部分其实也跟街车的那个系列是沿用是。所以我。我们那时候有一些疯狂的车友，哎，真的有人把直接轮框改成十七寸啊，前后十七寸，有有,有。那换来的就是他有更多竞技胎的做选择，<有>是。那确实呢，也因为他们的整体架构比较贴向于挡车，是，所以它整体的超驾的时候，它在如果在沙弯的部分，其实它除了重量比较重之外，我觉得它如果真的认真，有车主认真去改它的话，它不一定会跑出 TMS。是
0: ，所以说这个 SADV Forza 这个在台湾本田都有啦，那个如果说想要知道这个7 5 0 CC 的排量多厉害，其实可以去他们的这个展示中心去试去试试看，他们应该都有试乘车啦。了。对，而且最近 Forza 的声量好像也是蛮。蛮不错的、喔，对啊，所以相信大家如果想要亲自体验的话，过去那边看看，应该是可以试得到这些车的、喔。讲完了这些车款哦、喔，接下来我们就来稍微简单提一下哦、喔，就是关于这个考驾照的部分哦、喔。对，因为我们讲了这么多大洋，然后大家就会讲说，欸、我以
1: 为刚才那些才是重点、欸、原来后面这个才重，没有这个只
0: 是大概跟大家带一下，因为我觉得就就这么刚好，对就在这个时间点，除了新的 T 妈妈来了，然后改款的 AK 也快来了，然后再加上这个 d a SADV 和 Forsa 也。卖的不错，刚就这么刚好在这个时候，重机驾照要开放自排考照了啊！因为我们讲的这些车全部都不用打档嘛，对不对？那<的>、啊、很多人就会想说啊，我考重机驾照就都是打档在考的嘛，啊，重机就是要骑打档的嘛。可是你看，像我们今天讲这么多，这些车都不用打档啊，都卖得很好。嗯、而且大家去认真想一下，就是目前台湾卖最好的车大概是什么等级？也大概就是黄牌的苏克达，因为目前黄牌的销量大概这十年来，几乎每年都是黄牌大于红牌，嗯，那。黄牌的车其实又绝大部分都是属于这种不用打挡的舒克达，对。可是为什么我们考重机驾照就只能用打挡车下去考？嗯，对，这个是一件蛮奇怪的事情嘛，因为你汽车都有份自排跟手排了，是。而且现在汽车考自排的人是比较多的，对。考手排的人是比较少的，对。所以说呢，我们的这个政策哦，终于在今年的三月一号要来做一个改变哦、喔，也就是说这个重机考照要开放自排考照哦，对。那自排考照的话呢？会比较不一样的地方就是，呃，其实只有一个地方不一样，就是直线换挡加速的部分。因为以前我们在考的话，在那边是你要从一档换到二档，换到三档，然后时速二十五公里以上。那你现在骑自排车考的话，就是只要时速二十五公里以上通过就可以了。那同时呢，你的这个驾照执照条件上面呢，会写一个 B， 就是只能驾驶自动排挡车。哎，这个你觉得这个东西会不会有吸引力
1: ？哎，这个其实我们上次我们自己公司那边有讨论过了，<是 S 2> 我觉得。它它有好有坏，应该是说，如果我讲坏的部分，就是以现在来看，很多人一开始听到会觉得说啊，哇，那我大拿大杨考就很轻松啦。但事实上其实后来经过实际上的思考，因为我们实际还没有真的拿车去试过。但是以我们现在重新思考之后，发现哎、欸，它只有在直线加速那边部分可以谈到一些。很轻松过关的分数是，但是在其他部分绕八绕 S 啊，或者是那个呃直线平衡的部分是，其实你想想看，大杨前面有脚踏板，对，然后前面有旁啊，对，所以会导致你没办法清楚察觉你的前轮它现在的正确位置在哪边是，所以在那些比如说绕 S 的部分也，也或者是直线平衡，你会非常的吃亏。<是>再就是大杨其实它的重量就是动辄两百多是，那重的话大概都是两百五左右是在这些操作的部分，你就会显得这個。这个车，对，再來就是它的轮胎也比较小，这些种种因素加起来，其实它在其他关卡反而损失更多。是，所以，所以这些如果一开始觉得用大洋可以考高兴的人，我觉得在现在这时间点，其实我觉得用大洋考其实拿不到太多的优惠的点。是。那、no, 但是，如果在远程来看的话，哎、欸，又有不同的观点。比如说，像是 N C 系列，他们是 D C T 系统嘛？对。那如果照现在呃的法规上面规范，其实它算自自排系统。对，没错。也或者是像是我们很友好的加菲猫，对，他们最近好像有有借了这个电动车来当做是他们的考照驾教练车。是。那那在没有不需要打挡的情况下的电动车，其实它也属于是自排的考照,的照是的驾照。对。那。你要想到，如果你这样子去思考未来，未来是电动车时代，所以也就是说，这就像汽车当时一样，很多人说：“哦，你不考手牌什么？你未来开车怎么样？怎样？”或者是你这样很逊，那是一些奇怪的观点。在当时，在我们那时候考照，大概十十十几年前，那时候那个鄙视的意识非常的甚，是。但是到现在已经完全没有。对。所以现在或许我们对于自排考照，我觉得它没有比较简单，然后我们也会鄙视它一点。但是我觉得未来就是。完全是另外一个世界，<對>是另外一个思维
0: 。对，以后可能就没有换挡这件事情了，对，就不需要换挡<笑>不过像你刚刚讲关于自牌會,会比较容易考这件事情、啊，对，因为其实我有实际骑速克达，哎、<呦>就是大型速克达进去场地里面去绕过。对，那像你刚刚讲到的几个问题，比如说你说像这个定源行驶的部分，对，你说可能会看不到路啊什么之类的，对。但是其实如果你换另外一个角度想是，是对于操作，因为我们刚刚你刚刚讲的内容，可能是比较建立于在说，今天如果这个学员、这个考试的人，對他对于打挡这件东西是没有困难的，对，他打挡的技巧是 OK 的，是。但我们看到更多的是，很多人其实他打挡就已经有困难了啊，对。所以说在那个定源行驶。里面的时候，其实最大的问题。对他来讲，不是看不看得到的路，而是他怎么去控制他的速度。哦，对，你会有一档太慢，或者是二档太快的问题。对，然后他们又其实不太会操作离合器，所以他没有办法用离合器去控制那个速度。对
1: ，我懂啊，应该是说，如果他都是一个小白，对的话，他与其他选择如何控制一台重车，对，跟打档这两件事情，好像是分开的，对，好像是两件事，情，各分宣制，对对对，并没有哪边比较好，哪边比较坏。对对对，我能够理解。对对对
0: ，然后还有。你说像这个直线平衡也是一样嘛，就是这个所谓的七秒独木桥，对，那也是回到我讲的嘛。有些人他可能档位也不是那么会控制，所以对我来讲，他要平衡就已经很不好平衡了，然后他还要去控制这个速度，控制打档，对啊。所以其实我觉得开放自排考照，未来啦肯定是会有更多人去愿意去接触重机，对对。而且还有一个就是说，像我们讲的嘛，就是你黄牌的便宜的入门的苏克达，其实相对那个销量是大的。这个如果说今今天，你不需要会打档，你就可以考到中级驾照。那我觉得这一块市场有机会再变得更大。对，因为现在有一些人，他可能是卡在说，我就是不会骑打档车啊，我就是没有想要骑红牌。那但是现在考罩就是一定要红牌，一定要打档。嗯、那我就对这个东西有些兴趣学缺,缺。对对，可是如果之后不需要搭档，也可以考到重机驾照。哎、欸，或许会有更多人愿意去加入骑重机的这个行列。对
1: ，對啊、不过不过我觉得这边有一点让我有点搞不清楚，有点吊轨的部分，是就是其实这个我也有亲自问一下加菲猫。是，那他这边给我的是说，从监理所给他们的回应是说，虽然你可以用速可打考罩，但是他们非常不建议你使用黄牌的。
0: 呃，对，没错，所以他现在买的教练车都是红牌的。对，对,對，对，因为我知道的是，他买了一台 AK 5 5 0是、啊，然后还买了，就你刚刚讲的这个百万的电动重机、啊、Energy Car。<是>啊、对，对，对，他目前有这两部车可以当做他这个考照教练车。对
1: ，对，<對 S 2> 但是，但是，我觉得这个就会回回归到消费者的面向，我會我会觉得说，哎、欸，如果我今天今天我是用黄牌速克达，我可以考吗？会变成这样子？因为如果黄牌速可达的话，可能会有，比如说韦斯牌，是，其实它的难度，因为它车重，呃，轻非常多，对，所以其实它难度会降低非常多。對,对对对
0: 虽然说监理所有给这样的建议啦，不过呢，或许我想，可能有人会想要再更进一步的去细分这个所谓的市场。哦，嗯、就是我们口罩市场，或许我们有机会，因为我现在不能很明确跟大家讲谁会做这件事情啊。嗯、但是或许之后我们有机会看到有人做这件事情。哎<呦>对，就是所谓的自排口罩就算了，而且用的是黄牌的车子。哎呦，对对对，但是谁是谁啊？有没有人会做这个？我还不能讲，但是有机会这么做啦。哎呦，对对对<好>、嗯，所以之后这个重机口罩会变得越来越亲民啦。我们或许可以这样讲，<是>对啊，<的>有些人在打赏上面苦守没关系，现在可以用。自排车考，那有些人可能觉得红牌太重，红牌太太牌，可能未来有机会可以用黄牌来考，这个都很难讲。但是大家如果对重机有兴趣的话呢，可以持续锁定我们节目啊。如果有这个新的消息、新的做法、新的玩法，上恩一定第一时间来跟大家做分享。好，对啊 ，OK， 那这个就是今天我们以上啊，跟大家聊了非常多这个不用打挡的重机有多好玩，然后可以怎么考照，然后有哪些车可以选哦。那如果说大家对我们节目内容有任何问题或意见的话呢，都欢迎留言。提出来哈，我们一起讨论哦。那如果还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅哦，这样才能够在第一时间收听到我们最新的节目。那如果觉得我们节目内容不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这个对我们很大的帮助。那我是尚恩，我是阿 b 我们就下次再见喽，拜拜 <bye>
1: 。